0: Dzień dobry, z tej strony Netaduk. W podcaście komunikacja wizualna mówimy o projektowaniu graficznym mocno osadzonym strategii marki. Dzisiaj temat trochę poboczny, ale myślę niezwykle ważny. Opowiem o błędach, które popełniamy wszyscy. Obnażam dzisiaj obie strony barykady i zleceniodawców i zleceniobiorców opowiadam do czego każda z stron ma prawo i próbuję ustanowić sensowny kompromis. Konsultacji prawnych do tego odcinka udzieliła mi Magdalena Miernik, prawnik zajmujący się na co dzień sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej. Magda prowadzi firmę prawniczą kreatywni, świadczącą pomoc prawną dla kreatywnych. Temat błędów i odpowiedzialności powraca cyklicznie. Każdy odpowiada, co mu się wydaje i tak się edukujemy wzajemnie domysłami. Żebyśmy mieli dokładnie ten sam obraz sytuacji, o czym mówimy, przedstawię teraz dwie takie sytuacje problematyczne zgłaszane przez projektantów na grupach dla grafików. I pierwsza z nich to. Jak podchodzicie do kwestii akceptacji podglądów przez klienta i późniejszych roszczeń? Jeżeli klient zaakceptuje podgląd z błędem, ewidentnie po stronie grafika agencji, to reklamacja zostaje uwzględniona? Czy też może nie ma przebacz widziały gały co brały? Druga sytuacja. Przygotowałam ulotkę dla klienta, którego dobrze znam. Długo współpracujemy. Przysłał mi tekst do ulotki, który dodałam. Jednak poprawiłam w przesłanym tekście, jak mi się wydawał błąd, który błędem nie był. A sama zapisałam ten fragment, fragment błędnie. Niemal zawsze klienci przesyłali mi tekst z jakimiś błędami, a ja widząc to odruchowo poprawiałam. Ulotki poszły do druku. Już po wydrukowaniu klient napisał mi, że jest zły na siebie, że nie wyłapał tego błędu i że myślał, że dodałam dokładnie taki tekst, jak mi przesłał. I teraz, co dalej w takiej sytuacji? Na Instagramie obiecałam, że ogryzę temat z czterech stron i było to. Prawo, czyli słowo o protokołach odbiorczych, Kto jest odpowiedzialny za wydruk, produkcję na podstawie projektu, stosunek wielkości wynagrodzenia do odpowiedzialności oraz usługi redakcji i korekty, czyli odpowiedzialność za poprawność tekstów. Zgodnie z tą agendą zaczynamy, jednak konsultacje z Magdą dużo mi wyjaśniły, stąd trochę się zaburzy ta agenda, ale jak najbardziej musimy zacząć od prawa, ponieważ to nam ustawi na odpowiednie tory dalsze rozważania. Protokowy odbiorcze są takim ostatecznym zamknięciem projektu. Motywacją dla zamawiającego, aby skupił się i wszystko sprawdził, ale też motywacją dla projektanta, żeby przed przekazaniem tych projektów też również wszystko sprawdził, żeby faktycznie ta akceptacja nastąpiła. Jeżeli zgłasza klient jakieś uwagi, to żeby zrobił to na etapie właśnie protokołów odbiorczych. Chroni to nie tylko projektantów, ale wszystkie osoby, które wykonują usługi dedykowane przed tak zwanym niekończącym się zleceniem. Samo rozpatrywanie ewentualnych roszczeń zajmuje sporo czasu. W przypadku działalności jednoosobowej jako freelancer bywa to zabójcze. Podpisanie protokołu powinno nastąpić przed przekazaniem autorskich praw majątkowych lub licencji na wykorzystanie projektów. Protokowy odbiorcze bywają owiane złą sławą i nazywane są brzydko tu pochronami, ale mogą być bardzo korzystne dla obu stron. Motywują osobę zamawiającą do solidnego odbioru dokładnego sprawdzenia odbieranego dzieła. A przecież koniec końców nie chodzi nam o to, żeby później się ścierać i chodzić po sądach, tylko o to, żeby dzieło zostało ukończone jak najszybciej, sprawnie i dobrze. Co się dzieje natomiast, gdy zamawiający podpisuje protokół odbiorczy, w którym potwierdza, że nie ma żadnych uwag, że wszystko się zgadza i zlecenie jest wykonane należycie, a po fakcie jednak okazuje się, że w projekcie były błędy i do tego błędy, które popełnił projektant. W książce Prawa Autorskie dla projektantów błędy te nazywane są usterkami, a oto kilka cytatów z książki traktujących o sposobie postępowania w przypadku gdy takowe się pojawią. Cytat pierwszy. Gdy okaże się, że utwór ma usterki, klient może wyznaczyć projektantowi odpowiedni termin do ich usunięcia, a jeśli w tym czasie projektant nie usunie ustarek, klient może odstąpić od umowy. Wiąże się z tym obowiązek zwrotu wynagrodzenia lub żądać obniżenia wynagrodzenia. Cytat numer dwa. W przypadku, kiedy jednak odpowiadasz za usterki. Zamawiający żąda obniżenia wynagrodzenia przysaguje Ci prawo do części otrzymanego wynagrodzenia, z tym, że kwota ta nie może być wyższa niż 25% wynagrodzenia określonego w umowie. I ważny będzie jeszcze w tych naszych rozważaniach fragment poświęcony przyjęciu utworu. Czas, w którym klient może zgłosić żądanie poprawienia usterek jest bardzo ograniczony. Roszczenia klienta o usunięcie usterek wygasają z chwilą przyjęcia utworu. Dlatego też ważne jest udokumentowanie odbioru utworu w formie protokołu odbioru, mailowego potwierdzenia. Wystarczy nawet, ale super projekt, wszystko gra. Albo poprzez określenie terminu, na przykład masz 3 dni na obejrzenie projektu, po tym czasie uznajemy, że Ci się podoba i nie chcesz zmian w projekcie. Dalej jest jeszcze ciekawa kapita propos zapisów w umowie o automatycznym przyjęciu utworu, jeżeli na przykład w ciągu 6 miesięcy nie zostaną zgłoszone żadne roszczenia. Nie wygląda to różowo dla zleceniodawcy, prawda? Czy zatem projektant może popełnić każdy możliwy błąd, jeżeli klient podpisze o protokół, to koniec? Rozmawiałam na ten temat właśnie z Magdaleną Miernik. Przypomnę, że Magda jest prawnikiem zajmującym się na co dzień sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej. Zanim zacytuję jej wypowiedź, którą przygotowała na potrzeby tego odcinka, za co jej bardzo dziękuję, chciałam zwrócić uwagę na zasadniczą różnicę pomiędzy tym, jak możemy odebrać wcześniej przedstawione cytaty, a tym, co radzi Magda. Magda przede wszystkim stawia nacisk na umowę, czyli nawet jeżeli protokół ma być tym momentem, kiedy kończy się odpowiedzialność projektanta, to powinno to być wskazane w umowie. Magda zwróciła moją uwagę na jeszcze jedną ważną rzecz, którą chciałam mocno podkreślić. Gdy klient akceptuje projekt, a my w umowie nie zawarliśmy informacji, czym ta akceptacja jest, to w domyśle on akceptuje tylko naszą pracę. Co to oznacza? Oznacza to, że wszystko, co dostarczył z góry, zakłada się, że powinno być kropka w kropkę jak dostarczony materiał źródłowy. Mówimy tutaj o treściach, które podczas projektu są wielokrotnie kopiowane, przestawiane itd. Błąd może pojawić się nawet w sytuacji, gdy nic z premedytacją nie jest zmieniane. Ale jak zaraz posłuchacie z wypowiedzi Magdy, wynika, że odpowiedzialność leży po stronie projektanta. Posłuchajcie zatem w całości, jak to ujęła. Na początek warto podkreślić, że z prawnego punktu widzenia projektant, copywriter, prowadzący działalność gospodarczą, traktowany jest jako profesjonalista i wymagana jest od niego wysoka, zawodowa, profesjonalna staranność. W większości umów znajdziemy bowiem następujące oświadczenie. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć usługi, wykonywać powierzone mu zadania z najwyższą starannością, zgodnie ze standardami przyjętymi przy wykonywaniu tego rodzaju umów. Dlatego możemy domniemać, że w większości przypadków za ewentualne omyłki pisarskie czy inne tego typu błędy odpowiedzialność ponosić będzie projektant copywriter. Szczególnie wtedy, gdy otrzymaliśmy od klienta tekst prawidłowy, poprawny, a to projektant dopuścił się błędu. Aby zabezpieczyć się na wypadek przedstawionej wyżej sytuacji możemy przerzucić część odpowiedzialności za finalny projekt poprzez odpowiednie postanowienia umowne. To jest takie, w których zobowiązujemy Klienta do zaakceptowania finalnej wersji projektu, zarówno pod względem wizualnym, jak i pod względem treści, tekstu zamieszczonego na projekcie. Warto również pamiętać o możliwości ograniczenia odpowiedzialności do konkretnej kwoty, o ile na takie rozwiązanie zgodzi się klient, np. do dwukrotności wynagrodzenia należnego projektantowi czy też copywriterowi za wykonaną pracę. Koniec cytatu. Jak pewnie zwróciliście uwagę, Magda od razu poruszyła temat granicy odpowiedzialności, czyli stosunek wynagrodzenia za projekt do kwot, jakie zleceniodawca może żądać w wyniku poniesionej szkody. Okazuje się, że osoba zamawiająca projekt graficzny może żądać każdego odszkodowania, o ile jest w stanie udokumentować poniesioną szkodę, co w przypadku projektów, które są później drukowane jest wyjątkowo łatwe. Teraz powiem coś, co chciałabym podkreślić grubą, czerwoną kreską i W transkrypcie będzie to fragment wytłuszczony. Myślę, że teraz projektantom, zwłaszcza młodym, niedoświadczonym, troszkę rozjaśni się w głowie, dlaczego studia, agencje, czy nawet freelancerzy pytają o budżety wdrożeniowe, a następnie uzależniają swoje wynagrodzenia od tych budżetów wdrożeniowych. Odpowiedzialność w przypadku dużych wdrożeń jest gigantyczna, a całość kosztów błędnego wdrożenia może być przerzucona na projektanta. Magda podczas rozmowy podawała mi przykłady aktualnego orzecznictwa sądów polskich w tego typu sprawach. To nie jest teoria, to są fakty. Odpowiedzialność finansowa bywa ogromna. Większość jednak osób nie zdaje sobie z niej sprawy. Zrobiło się trochę groźnie dla projektantów, dlatego jeszcze raz podsumujmy, co projektant może zrobić, aby trochę tą sytuację zrównoważyć. Po pierwsze zadbać o umowę ze wskazaniem zobowiązania klienta do akceptacji finalnej wersji projektu, layoutu oraz tekstów, zapis w umowie ograniczający odpowiedzialność finansową pomołek do konkretnej kwoty, na którą się godzimy, pobieranie wynagrodzenia za projekt adekwatnego do budżetów wdrożeniowych. No i może warto zainteresować się ubezpieczeniem oce dla projektantów graficznych. Niestety tak to trochę wygląda. Niewiedza nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Tyczy się to i zlecenia biorców i zleceniodawców. Niewiedza projektanta na temat odpowiedzialności, jaka na nim ciąży, może doprowadzić go do konieczności zapłacenia gigantycznych kar nawet, a zwłaszcza, gdy umowa takowych nie przewiduje. Zbyt duża niewiedza zleceniodawcy, znowu, może doprowadzić do odbioru dzieła, który na niewiele się zdaje. Z naszej porady prawnej, a także z przytoczonych fragmentów z książki wynika, że klient, akceptując projekt, akceptuje przede wszystkim tą część projektową, czyli akceptuje kreację, i wszelkie elementy jakościowe projektu. Jeżeli nie potrafi zweryfikować poprawnie kolorów, na przykład ogląda na nieodpowiednim monitorze, akceptacja będzie akceptacją. W książce, o której wspomniałam, opisane usterki dotyczą m.in. przygotowania do druku. Błędy w tym zakresie mogą uniemożliwić druk w drukarni. Jeżeli zleceniodawca nie umie tego zweryfikować, to może zostać na przysłowiowym lodzie. A często nie umie, w przeciwieństwie do literówki, która najczęściej jest wynikiem przeoczenia, a nie braku kompetencji. Już wiemy, że odpowiedzialność projektanta jest duża, jednak może być szersza lub węższa w zależności od zakresu zlecenia i na to też zwracałabym bardzo dużą uwagę przy definiowaniu tego zakresu zlecenia w umowie. W tym momencie przechodzimy do punktu drugiego, czyli jak wygląda sytuacja, gdy projektant jest odpowiedzialny za wydruk. Zawsze uważam, że mój klient jest w dużo lepszej sytuacji, gdy jestem odpowiedzialna za wydruk. Wówczas klient ma otrzymać umówioną ilość sztuk gotowego wydruku, kropka. Kwestia akceptacji staje się dla klienta dużo łatwiejsza. Ma jedną osobę, do której może zgłaszać problem z dostarczonym produktem. Nie interesuje go przygotowanie do druku, współpraca z drukarią, akceptacja plików w drukarni, to jakie kolory wyjdą i być może różnych innych problemów, których nawet nie jest w stanie przewidzieć. Oczywiście nie zwalnia go to całkowicie z akceptacji projektu i treści, zanim te, te pliki zostaną puszczone do druku. Oczywiście w zależności też, jak będzie to definiowała umowa, ale odpada mnóstwo takich aspektów technicznych. A co jeszcze można przerzucić na projektanta agencję lub studio? No właśnie, redagowanie tekstów, korektę tych tekstów lub. Y- zakres tego zlecenia, czyli na przykład wykonanie ilustracji, czy też sesji zdjęciowych, czy też poszukanie różnego rodzaju zdjęć. W przypadku redagowania tekstów z korektą zleceniobiorca, w naszym przypadku projektant, nie tylko jest odpowiedzialny za niezmienione przeniesienie treści na projekt, ale i za ich poprawność i bezbłędność. Oczywiście ponownie możemy się zabezpieczyć w umowie protokołami odbioru, ale też znowu Chciałabym tutaj odnieść się do takiego zdrowego rozsądku. Z jednej strony pomyłki zdarzają się wszystkim, to jest to jedna strona medalu, a druga strona medalu jest taka, że nie po to zleceniodawca zleca redakcję treści specjalistom, aby sam musiał je sprawdzać później pod kątem poprawności językowej czy ortograficznej. Więc tutaj gotowość na poniesienie pewnej odpowiedzialności jest bardzo wskazana. Ograniczenie jej do rozsądnych kwot również. Jak w takiej sytuacji postąpić? Jak to mówią, żeby był wilk syty i owca cała? Jaki zakres ewentualnego ostatecznego terminu zgłoszenia ustarek udzielić i do jakiej kwoty? Absurdalna przecież byłaby sytuacja, gdyby po jakimś czasie zgłosiła się do nas osoba z roszczeniem np. miliona złotych, bo tyle naprodukowała materiałów reklamowych z błędem. I tak wyliczyła sobie szkody powstałe w wyniku zlecenia za np. 200 zł. Zawód projektanta okazałby się wtedy bardziej ryzykowny niż zawód Sapera, bo po otrzymaniu faktury na milion złotych po wykonaniu projektu za 200, można sobie chyba tylko puknąć w głowę. Celowo hiperbolizuję sytuację, żeby pokazać skalę absurdu. Mój wniosek jest następujący i... Chciałam zaznaczyć, że to jest tylko i wyłącznie mój wniosek. Możecie się przychylić do niego, możecie postąpić według, własnych, według własnego uznania, bazując na wcześniejszych poradach prawnych. Opierając się na zacytowanych wcześniej fragmentach książki oraz wypowiedzi prawnika od własności intelektualnej Magdy Miernik, mój kompromis, mój własny, jeszcze raz podkreślam, jest następujący. Punkt pierwszy. Ustalić w umowie... Konieczność odbioru prac z protokołem odbioru przenoszącym na zleceniodawcę odpowiedzialność za dzieło od momentu jego przyjęcia. Zakres zależny od zakresu zlecenia, oczywiście. Na przykład, w przypadku tańszego zlecenia zostawiłabym akceptację poprawności tekstów, czyli np. braku literówek, błędów, złych przenoszeń itd. po stronie klienta. W przypadku droższych realizacji, bardziej ekskluzywnych, zadbałabym o korektę po stronie agencji studia. Punkt drugi, maksymalnie 1 do 3 miesięcy od wydania dzieła na zgłoszenie ewentualnych ustarek w przypadku, gdyby klient nie przesłał akceptacji na piśmie lub e-mailem. Po upływie tego czasu dzieło z automatu uznaje się za zaakceptowane, czyli też również taki zapis w umowie. Oraz ograniczyć odpowiedzialność finansową np. do wielkości wynagrodzenia za projekt lub dwukrotności tego wynagrodzenia. Tutaj również zależy od wielkości tego wynagrodzenia i to wszystko podkreślam jest do napisania w umowie. Na koniec taka dygresja. Chciałabym przy okazji tego tematu odwołać się do zdrowego rozsądku i projektantów, i zleceniodawców. Za 200 zł, przypomnę, że w podanym na początku przykładzie projektant policzył sobie 165 zł, nie da się zrobić solidnie ulotki dwustronnej A4 składanej do DL. I naprawdę nie mówię tu o nie wiem jakiej kreacji i cenie za prawa autorskie. Mówię o pracy czysto technicznej, o składzie. Nie wspomnę o jakiejkolwiek odpowiedzialności finansowej za ewentualne błędy. Panie i panowie, zweryfikujcie swoje cenniki. Poświęcę temu osobny artykuł i podcast, gdzie przedstawię kilka wyliczeń. Dzisiaj dodam tylko, że pracując na freelance, wiele osób pomija w wycenach bardzo dużą ilość kosztów, którą ponosi. O odpowiedzialności jaka ciąży na projektancie w ogóle nie myślą. Kończy się tym, że żeby związać koniec z końcem, trzeba pracować na dwa etaty. Drodzy klienci, projektant świadomy profesjonalnego charakteru swojej działalności, chcąc zagwarantować odpowiednią jakość i nie umywając się od odpowiedzialności, z pewnością weźmie to wszystko pod uwagę w wycenie. Wszystkim nam będzie żyło się lepiej, gdy zostanie zachowany odpowiedni balans. Klienci będą mieli spokojniejszą głowę, projektanci pełniejsze portfele i większą satysfakcję z wykonywanej pracy. Tym motywującym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Jeżeli jesteście zainteresowani rozszerzeniem swojej wiedzy z zakresu prawa autorskiego i tematów związanych z własnością intelektualną, do czego bardzo zachęcam, zapraszam Was do zapoznania się z kursami wideo Magdaleny Miernik. Pierwszy to jest prawo dla freelancerów, drugi to jest własność intelektualna w biznesie, czyli jak zarabiać na prawach autorskich. Oba te kursy podlinkuję w notatkach do tego odcinka. Jeśli podobają Ci się te treści, będzie mi miło, jeśli udostępnisz, napiszesz opinię na iTunes, dasz suba lub w jakikolwiek inny sposób dasz mi znać. Do usłyszenia. Cześć!